0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen heute zu der neuen Folge ich weiß gar nicht wie viel vierte elf Folge elf oder elf oder, zwölf oder so ich weiß nicht ja, ja, ähm, mir gegenüber sitzt heute Max und mal live hi wie geht's dir ja hi guten ihr. auch sehr gut äh, ist ja mega geiles Wetter heute heute haben wir uns mal live getroffen habe hier enthält und meine Klausur gehabt und direkt danach Aufnahme so muss es sein ähm, ja äh, wir fangen wieder mit der mit meiner mit uns mit unserer Rubrik an äh, Top 3? Genau. Und zwar habe ich diesmal eine Frage, die gar nicht Fußball betrifft. Okay. Aber äh, doch Sport. Und zwar die Frage ist, welch, was sind deine Top 3
1: Sportarten neben Fußball? Ähm, okay, da. Also spontan ist es jetzt echt schwierig. Dann <lacht> muss ich nochmal. Kurz überlegen. Ich habe
0: gestern, hab gestern im Bett auch über, also ich habe überlegt, was frage ich dich dann? Da habe ich auch mega lange
1: überlegt, was meine Top 3 sind, aber. Jetzt so spontan. Okay. Also es ist ja immer ein Unterschied zwischen selber spielen oder gucken im Fernsehen. Ähm, oh, wirklich gar keine Ahnung. Also was ich... Oh, ich gucke generell gerne so Olympia oder olympische Spiele. Das ist schon nice. Ja. Ich bin gerade richtig überfragt. <lacht> Ich kann das so gar nicht einsortieren, was ich jetzt so irgendwie... Hm. Ja, generell olympische Spiele sind halt geil, aber was finde ich denn da jetzt so besonders gut? Irgendwie... Na doch, Dart auf jeden Fall, finde ich geil. <lacht> ja, wir haben schon ist, gesprochen. Das ist äh, Sportart. Dann, was ich zwar jetzt nicht unbedingt gerne gucke... Aber finde ich auch immer cool zum Zocken an der Playstation ist Formel 1. Okay. Beziehungsweise bei Formel 1 ist halt immer nur der Start und ja, manchmal das Ende spannend, aber sonst so im Rennen finde ich, auch wenn jetzt irgendwelche eingefleischten Formel 1-Fans da widersprechen, finde ich jetzt das Rennen an sich nicht so geil. Das ist halt Autofahren irgendwie, finde ich immer. Ja, ist halt höchstens noch so ein bisschen dann so die Boxenstrategie oder so, aber keine Ahnung. Das finde ich jetzt, na, ist echt schwierig. An sich. So generell Leichtathletik finde ich immer halt cool bei den Olympischen Spielen. Ich würde sagen, da kann man so generell Leichtathletik mal als einen Punkt nehmen.
0: Boah, mmh. oh, echt schwer. Also ich habe dann, als ich dann drüber nachgedacht habe, ähm, war es bei mir... Vielleicht vergesse ich gerade irgendwelche so voll offensichtlichen Sportarten, die auch geil sind... Sag mal, was du so hast. Also ich habe vor lange über das Dritte nachgedacht. Also das Erste fand ich war Tennis für mich. Tennis okay, habe ich halt Tennis. selber gespielt ja, und fände ja. äh, und, äh, ich auch immer ganz cool zum gucken. Aber ich kenne mich auch ein bisschen mit aus. Hm. Dann habe ich auch lange Tischtennis gespielt. Ja, also okay. ich konnte ja so Mannschaftssachen nicht machen. Deswegen ja. habe lange Tischtennis gespielt. War mein zweiter. Und das Dritte war richtig schwer. Aber ich liebe halt äh, Winterurlaub und dementsprechend habe ich Abfahrt. Also hier, also dieses, dieses, ich heiße es Riesenslalom, Da kenne ich mich gar nicht aus. In ja, ich Dingen. auch nicht. Aber dieses ja, Große, nicht dieses Kleine, Hits
1: hin und her. Wenn man noch von generell selber machen redet, dann finde ich halt auch Skifahren ganz cool, war ich erst zweimal. Aber Skifahren ist dann auch eigentlich schon geil, wenn es. Wenn man das jetzt so als grobe Sportart der ja, ist ja ein Sportart, Skifahren. Also das das jetzt, ist grob. Da, jetzt, da hat es eine Sportart, aber Skifahren ist nicht. Jetzt keine Disziplin, die ich jetzt direkt nennen kann zum Gucken oder so. Finde ich jetzt auch nicht so geil, aber selber Skifahren bockt schon übertrieben. Ich finde es ja. immer krass, wenn
0: die sich so richtig hart maulen. Auf diesen ja. richtig, also Erstmal donnern die ja mit übertriebenem Tempo auf diesen steilen Pisten darunter. Mhm. Und dann maulen die sich und die haben halt selber Airbags an und so. Also ja. das ist schon heftig. Gut, ich würde sagen, kommen wir in die Bundesliga. Ja, ähm, aber, bevor wir, aber bevor wir, Bundesliga besprechen, hast du Champions League gesehen Wochenende?
1: Äh, in der Woche? Ähm, letzte Woche. Leider musste ich in beiden Tagen arbeiten, aber habe so äh, auf jeden Fall ein bisschen von der zweiten Halbzeit gesehen, wo ja auch in Leipzig sich das äh, beim Leipzig Spiel sich das Wesentliche abgespielt hat. Mhm. Ja, ist schon ziemlich dumm gelaufen. Also Ab, absolut. Absolut dämliche Tore. Sabitzer mit einem Katastrophenpass und Mukiele, ich weiß nicht, was da los war, neben dem beigetreten und zweimal Liverpool eingeladen. Ist halt echt irgendwie. Ich finde es sehr schade, dass genau die beiden gegen dann
0: getroffen haben. <lacht> also, also ja, äh, ja, wirklich bitter für Leipzig gegen Liverpool, aber Liverpool war auch die ganze Zeit die stärkere Mannschaft, fand ich zumindest. Ja. Ähm, überrascht habe ich Dortmund. Ja, das äh, Fand
1: ich sehr überraschend. Ich habe eigentlich auch mit einem Sevilla-Sieg ja gerechnet. Hab mir, glaube ich, auch vorher mhm. noch
0: getippt. Ja. Stimmt, wir haben sogar in ja. der Folge darüber getippt. Ja. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr gedacht habt, was äh, ob, ob es überraschend war oder nicht und was ihr beim nächsten äh, nächsten Wochen tippt. Was tippst du heute und morgen? Ähm,
1: Gladbach wird, denke ich, keine Chance haben gegen ja. City. City so gut drauf aktuell. Bayern gegen Lazio, denke ich, wird kein klares Spiel, aber am Ende schon für Bayern, denke ich, hat da die Vorteile. Wobei Lazio auch nicht schlecht drauf ist nee. zurzeit. Ja, besonders immobiler. Ja.
0: geht da ab, aber... Also ich denke, auch Bayern gewinnt Man und Man City wird da so. Gladbach, glaube ich, keine Chance lassen ja. heute. Äh, heute? Morgen. Äh, morgen heute
1: spielt Bayern und morgen Gladbach. Ja. Wer spielt eigentlich noch? Heute. Atletico gegen Chelsea, glaube ich. Und morgen habe ich schon vergessen. Irgendwelche kleiner. Atalanta, Bergamo gegen Real Madrid, glaube ich. Ja, kleinere also, sage ich doch. <lacht> kleine
0: Vereine. Gut, äh, würde ich sagen, kommen wir in die Bundesliga. Du guckst, glaube ich, nochmal schnell nach, oder? Mhm. Ähm, aber ansonsten kommen wir in die Bundesliga. Und diesmal war es gar nicht so einfach, das Tor des Spieltags zu finden, fand ich, weil es sehr viele schöne Tore gab aber äh, ich habe trotzdem dann Na gut eins, eins ist eigentlich ja hast auch, du auch gesehen oder ja, dann später ja. okay ähm, gucken gucken wir dann nachher drauf ich würde sagen fangen wir von vorne an Bielefeld gegen Wolfsburg oder bevor wir zur Bundesliga oh, ja. kommen
1: finde ich auch noch richtig geil zurzeit zweite Bundesliga mmh. vorne einfach ja. jetzt vier Mannschaften auf Platz 1 bis vier Punkt gleich das ist halt schon richtig geil und wäre halt echt so typisch HSV, wenn sie wieder den Aufstieg verkacken irgendwie auf der
0: Endgerade Absolut, gegen den letzten verloren mit 3 zu 2 gegen Würzburg ja. Ich bin ja, wie gesagt, heimlicher Kiel-Fan und hat mich gestern sehr geärgert, dass Kiel gegen Fürth verloren hat Ja, weil aber wenn so man ist das jetzt voll die witzige ja. Situation,
1: halt alle Punkte gleich vorne so.
0: Absolut, und, ich, und äh, wenn man nämlich gewonnen hätte wenn man erstmal drei Punkte weggeschossen äh, ja. und hätte Fürth sechs Punkte hinter sich gelassen ja. Aber so ist es nun mal und es wird wirklich sehr interessant ähm, Die nächsten Spiele sind auch alle, würde ich sagen, machbar Jawohl, nicht Fürth trifft, glaube ich, auf Hannover. Aber ansonsten ähm, machbar. Es ist auf jeden Fall extrem spannend oben. Und er äh, hat Recht, Hamburg ist natürlich typisch wär, wenn Hamburg dann in die, in die Knie geht. Äh, und als Vierter landet. Aber wenn sie Relegation spielen, dann gehen sie durch, glaube ich. <lacht> Weil ja. Relegation gewinnen sie immer.
1: Relegation härter gegen Hamburg? Hätte doch was. Hm, weiß ich nicht, ob das, auch, ob
0: das was hätte, ehrlich gesagt, hätte, finde ich nicht so, ehrlich gesagt. Gut,
1: ja. ich würde sagen,
0: Bundesliga oder? Bundesliga.
1: Ich habe das Freitagsspiel, um mal direkt reinzustarten, leider nicht gesehen. Ja, aber nicht nur die aber gesehen. richtig getippt auf Kicktip vier Punkte, das war ja klar, 0-3, Wolfsburg. Das sechste Spiel, glaube ich, mittlerweile zu 0, wenn ich mich nicht irre. Das macht Hoffnung. Das ist, äh, ja, gegen Hertha wird es, denke ich, dann das siebte Spiel. Das äh, Wolfsburg zurzeit wirklich überragend und kann man eigentlich nichts, also ich denke, wenn, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, glaube ich, da wird, also Bielefeld hatte ja eigentlich keine Chance gegen Wolfsburg, was nee, ja auch ein klein klar war. Ja, ich weiß nicht, Bielefeld ist jetzt immer noch halt punktgleich mit Hertha, aber... Mainz kommt immer näher hm. und da könnte jetzt nächsten Spieltag ja sogar auch Hertha schon auf den direkten Abstiegsplatz rutschen. Ja. Also, und ja,
0: ja, also ich glaube Bielefeld spielt, also ich glaube falls gut, weil ich gerade nach Biele, Bielefeld spielt in Dortmund. Und und immer, da ist immer was zu holen. Und, und Mainz gegen Augsburg, das kann auf jeden Fall, kann auf jeden Fall gehen. Also sagen wir so, Hertha Platz 16 sehe ich nächste Woche ehrlich gesagt schon, mindestens. Ja. und Aber kommen wir, bleiben wir nochmal bei Bielefeld. Bielefeld, fand ich auch, hatte keine Chance, ähm, ja, die kriege es aktuell nicht mehr richtig hin, noch die Punkte zu holen, wo wir noch zwischenzeitlich gesagt haben, die brauchen diese Punkte zwischendurch, die sie immer wieder klauen müssen. Gut, gegen Wolfsburg ist es natürlich dermaßen schwierig und gegen Bayern haben sie zum Beispiel unentschieden oder so gespielt. Aber es reicht halt im Endeffekt nicht, wenn du wenn du so oft in die Knie gehst im Endeffekt und dann ja. 3-0 verliest gegen Wolfsburg und gegen andere auch. Und Mainz punktet halt hinter dir. dann Also ich sehe Bielefeld und Schalke immer noch auf einem direkten Abstiegsplatz, ehrlich gesagt. Mittlerweile zumindest. Und äh, das ist das einzig Gute, was für Hertha dann irgendwie werden kann. Aber ja. Eich, Bielefeld ist, hat eine gute Hinrunde gehabt, eine ordentliche Hinrunde für den,
1: Zweitlig also für den ehemaligen Zweitligisten gehabt. Aber ich glaube, jetzt langsam wird es schwierig. Ja, definitiv. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon gerade da unten sind, können wir gleich zum Mainz-Spiel übergehen. 2-1 in Gladbach gewonnen. Mhm. Das ist auch erstmal ein Ausrufezeichen da unten. Mhm. Wobei, ja, Mainz wird in den letzten Spielen immer stärker. Ja, noch in den Last-Minute-Ausgleich gegen Leverkusen äh, durch Stöger war das ja auch. Und jetzt wieder Stöger, 86. Minute mit dem 2-1. Und ähm, ja, ich denke für die Gladbach-Fans wird es irgendwie auch immer unzufrieden da die Saison. Sagt man das so? Keine Ahnung. <lacht> ähm, auf Rose ist da ja wahrscheinlich äh, immer weniger beliebt, wenn er jetzt so weiter. Äh, punktet. <lacht> nicht punktet. Und äh, mittlerweile ist jetzt Union an Gladbach wieder vorbei. Und Gladbach nur auf Platz 8 ist definitiv zu wenig.
0: Absolut, absolut. Ähm, mich hat das dermaßen geärgert, dass Mainz ähm, dieses, dieses Toll gemacht hat. Natürlich aus Berhärter Sicht, aber auf der anderen Seite auch, weil Gladbach hat ein Team, was eigentlich diese, diese Spiele gewinnen muss ähm, und äh, äh, hatte auch die Chancen das Spiel zu gewinnen, fand ich. Hat man es nicht auf man hat es nicht auf die auf die na, auf den Rasen bekommen und im Endeffekt man hat ja gef äh, nee man hat nicht geführt und ich hat früh getroffen ja.
1: an der Ausgleich von Stinde. Ja, und da noch ein möglicher Elfmeter, aber ja. war ja abseits.
0: Ja also ja aber es ist halt also Mainz spielt aktuell sehr gut. Ähm, Bo Svensson hat dann gut äh, das Team zusammengeführt, hat ordentliche Transfers getätigt mit Da Costa, mit ähm, Chor und eben auch Glatzel. Und Also ja. für Mainz äh, sehe ich auf jeden Fall krasse Hoffnung, dass sie da unten sich rausschießen können und zwar in den nächsten zwei Spielen. Ja, und, sehe ich absolut genauso. Und äh, ich meine, das nächste Spiel gegen Augsburg ist machbar. Ja. Ähm, absolut. Und ja, wir, wir werden es sehen. Danach spielen sie und das wird ein, ein richtungsweises Spiel für alle, nämlich auf Schalke. Und ähm, da sehe ich eigentlich jegliche, also ja, aktuell jegliche Richtung, ja,
1: Richtung Mainz. ist ja eigentlich für jeden äh, irgendwie auf jeden Fall ein bis drei Punkte, die man mitnehmen kann, außer für Hoffenheim. <lacht> ähm, True. Ja, also Schalke kommen wir gleich nochmal zu. Hm. Äh, ja, aber Mainz, denke ich, äh, sehe ich auch auf jeden Fall nicht als direkten Abstiegskandidaten. Da sehe ich auch Bielefeld und Schalke. Und dann mal sehen, wer dann 16 wird. Also aktuell sehe ich härter da, ehrlich gesagt. Ja, ja, definitiv mit der Leistung aktuell schon, mit der Kaderqualität natürlich überhaupt nee, nicht. Nee, ja gut, klar. Aber ja, wird denke ich noch spannend um den Relegationsplatz. Schalke denke ich hat den Abstieg eigentlich nicht so gut wie sicher. Ich wüsste nicht, was da noch Hoffnung macht. Äh, mittlerweile jetzt acht Punkte hinter
0: meins. Peter Neuruhrer hat irgendwie gesagt, man müsste ein krasser Träumer, also so hat er sich nicht gesagt, aber so ungefähr ein krasser Träumer sein, wenn man jetzt denkt, Schalke schafft das noch irgendwie. Mhm. Also Schalke muss absolut für die zweite Liga planen. Und ich habe jetzt auch schon gehört, dass ähm, die sich überlegen, welchen Trainer sie dann nehmen, mhm. äh, wer Der neutral ist, kommen könnte. Äh, Baumgart. Baumgart und Tedesco sind ja. Thema. Ja. Was, also Baumgart fände ich ziemlich geil. Ich mag mhm. den sehr.
1: Ja, ich finde Tedesco wäre eigentlich auch nicht schlecht. Als Trainer fand ich ihn wirklich eine gute äh, Option. Hast du und nicht
0: derjenige, der gesagt hat, das ist für unsympathisch?
1: Ja, an sich finde ich ihn jetzt so als Menschen <lacht> unsympathisch, aber als Trainer fand ich ihn nicht schlecht bei Schalke. Ja? Ja. Also ich könnte mir das
0: auf jeden Fall gut vorstellen. Ich, ich, ich weiß hast du das gesagt oder war das ein Kumpel aus Bremen, der gesagt hat, dass er sich aber auch vorstellen könnte, dass Kohfeldt nach Gladbach geht und Baumgart nach Bremen?
1: Ja, habe ich zwar nicht gesagt, aber Kofeld bei Gladbach, ja, ist ja im Gespräch, aber glaube ich irgendwie nicht dran. Und von daher pff, kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich finde jetzt, weiß nicht, ob Baumgart jetzt bei Bremen so geil wäre. Mal sehen.
0: Gut, würde ich sagen, gehen wir ein Spiel weiter. Wir waren bei Mainz und gehen jetzt
1: Frankfurt gegen Bayern. Einen zum Überraschungssieg. War es eine Überraschung oder war es... Ja, war schon, denke ich, eine Überraschung. Also, ja... Bayern äh, ist ja zurzeit irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Da kriegt man vieles nicht so auf den Rasen, wie man sich das wünscht. Und Frankfurt natürlich die Mannschaft der Stunde mit Wolfsburg zusammen. Ohne Silber. Ja, ohne Silber schafft er trotzdem äh, einen 2-1-Heimsieg. Ähm, Kamada und Yunus, Yunus zurzeit auch wirklich überragend, macht dann natürlich auch eine. Überragende Bude, die, den muss man auch erstmal so gegen Bayern machen. Ja, mega. Also Und ähm, dann hat man natürlich direkt mit einer 2-0-Pausenführung einen Fuß in der Tür. Und äh, gut, Lewandowski bringt dann nochmal äh, Bayern ran. Aber ja, da kann man wirklich nur Frankfurt Respekt zollen, äh, was die da zurzeit äh, für Leistungen abrufen. Und da wird es jetzt nochmal vorne auch eng in der Meisterschaft. Zwei Punkte Abstand hat Bayern jetzt nur noch auf Leipzig. Das kann auch sich an einem Spieltag wieder ändern. Das kann sich auf jeden Fall ändern.
0: Äh, ich fand, also Frankfurt und, und Wolfsburg haben jetzt beide fünf Punkte Vorsprung vor Platz äh, fünf. Äh, ja, doch fünf. Mhm. Das finde ich krass. Ähm, nächstes Spiel für Frankfurt in Bremen. Nein, äh, in Bremen weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall gegen Bremen. Ja. Und, in Bremen ähm, war Freitag. Ja. Ah, stimmt. Ja, und ähm, also. Frankfurt, wie gesagt, finde ich einfach absolut überragend aktuell, genauso wie Wolfsburg vom, vom spielerischen her auch ja. und ich sehe aktuell nicht, dass Leverkusen und oder Dortmund da noch aktuell rankommen können, Frankfurt spielt überragend ähm, und also das Spiel... Irgendwie habe ich vorher zumindest in dem Spiel gedacht, hier könnte auf jeden Fall was gehen schon vorher. Ich habe, glaube ich, aber trotzdem auf Bayern gesetzt, aber ja. ähm, weil man immer auf Bayern setzt, wenn man in Bayern spielt. Aber ich glaube, Frankfurt hat das sehr gut gemacht und war überhaupt, also war kein, haben nicht in die wirklich rankommen lassen. Nach dem Tor natürlich gab es dann ein paar Angriffe, aber es war einfach Frankfurt hat es super, super, super gespielt. Kann man nicht viel sagen. Und ich meine, aktuell ich finde aktuell, der beste Frankfurter für mich sind,
1: neben Silva ist Kostic einfach. Mhm. Der hat, also, glaube ich, auch schon zehn Vorlagen. Ah, ja, der so. spielt ja eine überragende Saison, ja. finde ich. Ja, also was du meintest, Leverkusen sehe ich vielleicht noch, könnten auf jeden Fall rankommen. Also klar, wir sind ja am 22. Spieltag, da kann noch vieles passieren. Aber bei Leverkusen sehe ich jetzt auf jeden Fall noch Chancen, vor allem kurz vor Ende am 31. Spieltag spielen sie noch gegen Frankfurt. Das wird noch ein spannendes Spiel, je nachdem, wie dann die Punktelage da ist. Äh, ja, und dann Frankfurt gegen Wolfsburg wird sich bestimmt auch noch da irgendwie, was heißt bestimmt, wird sich auf jeden Fall irgendwie jemand die Punkte da wegnehmen. Ja. Ähm, und ich würde jetzt noch nicht auf jeden Fall Frankfurt und Wolfsburg sicher in der Champions League sehen, aber auf jeden Fall fünf Punkte Abstand sind natürlich ein ordentliches Polster. Ja, ja
0: absolut. Und ähm, so wie Dortmund aktuell punktet oder auch nicht punktet, und wie Leverkusen punktet oder auch nicht punktet. Ja, äh, nee,
1: also Dortmund sehe ich auf jeden Fall nicht in der Champions League am Ende der Saison. Das pff, wüsste ich nicht, wieso Dortmund jetzt auf einmal noch in die Champions League kommen sollte. So unkonstant wie die spielen.
0: Ja, absolut. Gut,
1: würde ich sagen, geben wir noch einen weiter.
0: Ja. Freiburg gegen Union habe ich jetzt ja, nächstes. Ja, das äh,
1: habe ich fast schon so vermutet vorher. Ich habe getippt 1-1, dass es irgendwie so ein bisschen so ein Mittelfeldduell wird, was... Jetzt kein äh, Leckerbissen für den neutralen Zuschauer wird. Und Union hat 1-0 gewonnen. Ich habe es jetzt auch nur in der Konkurrenz, in der Konkurren in der Konferenz <lacht> gesehen. Äh, vielleicht einer, der jetzt das Einzelspiel gesehen hat, wird sagen: Ja doch, der übelste Leckerbissen, aber das ist, äh, wow. Ich glaube
0: nicht. Also zumindest hat der Kommentator auch immer gesagt, das ist verlangweilig Spiel, zumindest ja. in der ersten Halbzeit.
1: Ja, ja 1-0 Prömel. Ich geholfen genau, habe ich in der Ja, Union ist jetzt wieder auf dem siebten, aber und ja zwei Punkte an Freiburg vorbei. Ich denke beide werden im, im guten Mittelfeld am Ende landen und äh, nichts Besonderes würde ich mal sagen.
0: Ja, glaubst du, dass Gladbach noch an Union, also also klar wahrscheinlich schon, dass Gladbach an Union vorbeiziehen wird und dann in Europa die Europa League Qualifikation geht. Ja. Oder, ja. Aber
1: oder glaubst du, dass sich der Union vielleicht doch halten kann? Ich glaube nicht, dass Union am Ende den siebten Platz oder besser belegen kann. Nee. Gut. Ja, sehe ich, seh
0: ich genauso. Union hat äh, das Spiel, glaube ich, im Endeffekt trotzdem, auch wenn es ein relativ langweiliges Spiel war, verdient gewonnen. Ähm, Union ist ein... Also ich feiere es immer, wenn ich, wenn ich Union spielen sehe, weil ich es so cool finde, wenn so kleinere Mannschaften gut punkten. Zählt aber für Freiburg in dem Fall auch. Ähm ja, es hat äh, verdienter Sieg für Union im Endeffekt und ich glaube sehr viel mehr muss man darüber nicht sagen gab es irgendwas Spannendes in dem
1: Spiel noch? Ich glaube ich? nicht, nee. da können wir schon fast zum nächsten Spiel ja. übergehen auch äh, ein bisschen uninteressanter würde ich fast sagen, Stuttgart gegen Köln, auch ein 1-0 Auswärtssieg und Sascha Kalajdzic ist ja auch wirklich überragend diese Bundesliga-Saison hat jetzt schon seinen zehnten Treffer äh, generell, ich gucke gerade hier die Torjäger, halt äh, Silas Wamangituka mit elf Toren, Karl mit zehn Toren, da ist Stuttgart vorne mit dabei bei den Torjägern. Absolut. Ähm, eine überragende Saison für einen Aufsteiger und Platz 10 ist da, denke ich, absolut im Soll oder fast schon überm Soll. Ich denke einfach nur, der Klassenerhalt wird ja das Ziel gewesen sein. Ja. Ähm, ja, macht Stuttgart solide, fährt wieder drei Punkte ein. Köln ist. Unten mit dabei, hat noch drei Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz, aber denke ich, sollte sich auch umschauen und könnte am Ende da irgendwie in den Abstiegskampf noch sehr stark involviert sein.
0: Glaube ich auch. Sie ähm, sind nur noch zwei Punkte vor Hertha und Bielefeld und wie gesagt, wie wir drei, schon gesagt äh, drei, sorry, mhm. und vier vor Mainz und ähm, die haben einen Lauf und ähm, also Köln muss aufpassen, noch sind sie relativ sicher so mit über, eine, mit über 20 Punkten, mit 21 Punkten aber müssen auf jeden Fall aufpassen. Ähm, äh, Stuttgart, hast du, glaube ich, alles zu so gesagt, Top-Mannschaft, absolut schnell. Man kann nicht erwarten, dass jedes
1: Spiel eine Mega-Explosion wird in, in Stuttgart. Ja, nee, aber die fahren auf jeden Fall gute Siege ein, auch wichtige, wichtige Siege Mannschaften, die, wo man es vielleicht nicht sofort erwartet. Auch gegen Köln ist jetzt okay, da denke ich, war auch das Ziel Sieg, aber die machen auf jeden Fall äh, mehr als erwartet, wie gesagt. Ja, Und also
0: ich finde, Stuttgart gewinnt halt auf jeden Fall meist gegen die, die, wo sie jetzt gewinnen müssen halt, tabellarisch ja. bedingt und ähm, das, die, da holen sie die Punkte und dann hat man natürlich mit unten auch nicht so viel am Hut Am ja. Hut, äh, Köln ent enttäuscht mich ein bisschen, weil äh, sie sehr gute Transfers gemacht hat, meiner Meinung nach mit Dennis und äh, Maja ja, der äh, Meier bringt bis jetzt überhaupt nix auf die Piste ja. und Dennis ist der Einzige, der manchmal vorne Gefahr macht mit Duda und manchmal aber, auch Rex Vigai, macht aber macht dann
1: irgendwie nicht halt seine Tore. Macht seine Tore noch das nicht. Das sollte man als Stürmer machen, ja. <lacht> ja Vor allem, true. wenn man da unten steht, dann braucht man die Tore.
0: Absolut, ja. Gut, aber doch, das Spiel ist ein Spiel, wo man, glaube ich, schnell rübergehen kann. Ja,
1: Ich denke dann, das spannendste Spiel des Tages war das naja, spannend. Äh, Nicht spannend, das äh, unterhaltsamste Spiel. <lacht> Äh, ja, Schalke gegen Dortmund, Revierderby, haben sich, äh, denke ich, alle drauf gefreut, auch wenn es wahrscheinlich so klar, zumindest im Vorfeld, äh, lange nicht mehr war. Nee. Ähm, ja, Dortmund ähm, knüpft an das gute Champions League-Spiel an. Schalke. Ja, hat man eigentlich nicht also ich wüsste nicht, wer mit einem Sieg von Schalke da noch gerechnet hat auch wenn Dortmund mal hin und wieder schwächelt das Spiel nehmen sie dann schon relativ ernst und ähm, richtig schönes Tor von Haaland das, äh, bis dato bis ich das Hertha-Spiel gesehen hatte wollte ich das auf jeden Fall zum Tor des Spieltags nehmen was war das nochmal? Ah ja, stimmt, genau ja, ja. Der, ja, Haaland beim Doppelpack, Sancho auch sein Tor gemacht und Guerrero. ähm ja, und das fand ich ich fand es irgendwie so ein Spiel, wo
0: also bei so einem Spiel ist ja normalerweise, wo du denkst, okay, das ist halt normal, mach ein bisschen was anderes und trotzdem hatte ich also Schalke überhaupt nicht einen Ansatz, eine Chance dazu gegeben, noch einen Punkt dazu, einen Punkt dazu holen ähm, und deshalb ähm, es geht jetzt völlig in Ordnung. bitte ein bisschen für Schalke, dass Fährmann raus musste, das kurz vor dem Spiel äh, Hunden, nee wer war irgendwie? Ähm, Mustafi sich verletzt hat. dann ja. in die Innenverteidiger. Ja. Hünteler ist, Position, ja. Hünteler ist nicht dabei. Hünteler nicht dabei. Also, ist, ist, für Schalke läuft nicht nur nicht gut, es läuft überhaupt nicht. Und man musste sich in der zweiten Liga absolut aufbauen. Ähm, ich, also, ich bleibe dabei, Schalke geht runter. und Ja, äh, ja. muss man gar nicht so viel zu sagen. Hoppe trifft auch gar nicht mehr. Also, der macht überhaupt, also vorne wenig Dampf, ehrlich gesagt, finde ich. Ein, zwei Chancen hat er ja zwar, aber gut, das braucht man. muss er ja einen Stürmer irgendwie haben. Macht aber auch seine Tore nicht. Und wer soll es halt sonst machen? Also gut cool, ja. wer soll es sonst machen als Hobby Ja. Das ist jetzt auch nicht aber, als wäre Hobby, der ja, ja, schon. schon, aber es gibt halt auch keinen anderen. Also Harit ja. vielleicht noch manchmal. Aber ja. also es ist schwach und äh, sehr, sehr gefährlich für, für Schalke. Glaubst du, hatte ich mich letztens irgendwie gefragt, glaubst du, wenn Schalke runtergeht, das könnte sowas werden wie so ein ein weiteres Sterben von einem Traditionsclub, also das dann wirklich. Kajas Lautern-Like, es abgeht. Ja,
1: ich kann es mir nicht vorstellen, da ja Schalke immer noch, ähm, denke ich, auch wenn natürlich einiges wegfällt, aber an sich Mittel hat und auch noch eine Attraktivität für Spieler, da hinzugehen, vielleicht auch mit der Hoffnung, dann eben in der zweiten Liga aufzutrumpfen und dann wieder den Aufstieg zu schaffen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie wieder hochkommen, nicht im nächsten Jahr, dann im übernächsten, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt langfristig abfallen und irgendwie das jetzt der Untergang von Schalke wird, ne?
0: Weil, also ich hatte überlegt, gibt so, wenn man so überlegt auf Mannschaften wie 68 München, wie Kaiserslautern, ja, ja. die waren halt auch alle ab, abgestürzt sind plötzlich ja. mit ähnlichen Problemen, ähm, wo man dann halt sich verschätzt hat dann teilen. Und äh, Hamburg hatte ich also Hamburg schon lange dritte das war äh, dritte Liga <lacht> Hamburg, Hamburg schon lange zwei äh, relativ lange zweite Liga ist er ja auch nicht aber gut auch eine Tradition klappt der eigentlich auch wieder hoch muss wäre aber interessant also interessant wäre es nicht wenn es schlecht für den Fußball wenn so Mannschaften wie Schalke Hamburg dauerhaft zweite Liga spielen müssen äh, ja, und dazu Leipzig Schade, ja. Wolfsburg Hoffenheim Bundesliga-Spielen, das finde ich scheiße. Ja,
1: vor allem auch äh, die Fankultur in den Stadien und so ist natürlich auch was, was dann halt eben wegfällt mit äh, Hamburg und Schalke sind halt auch immer äh, fast ausverkaufte Stadien mit einer riesen Fanszene. Ja, das ist halt bei Hoffenheim, Wolfsburg und Leipzig eben nicht so. Bei all dem guten Fußball, den sie trotzdem spielen, äh, ist es eben was anderes. Ja, Das ist dann schon schade. Ja,
0: absolut. Gut, ich würde sagen, Schalke gegen, äh, also Dortmund gegen Schalke haben wir hinter uns ja. gelassen. Gehen wir zum zum, zum Sonntag. Da gab es ja diesmal drei Spiele, beginnend mit dem 13.30-Spiel Augsburg gegen
1: Leverkusen.
0: Das habe ich auch nicht
1: gesehen. Ja, ich musste leider auch arbeiten, habe es auch nicht gesehen, aber äh, schon sehr überraschend. Ich habe nur gesehen, im TK ja 1-0 Augsburg direkt in Führung gegangen und äh, dann Tabsoba noch mit dem Last-Minute-Ausgleich ja. äh, das ist auf jeden Fall schade für Augsburg, aber auch zu wenig für Leverkusen.
0: Absolut äh, ja. äh, Leverkusen fand ich äh, also ich habe es nicht gesehen, aber das ist, was man so gehört hat äh, relativ schwach ähm, dass man am Ende den, den Stork, also Hoff, äh, Quatsch, Hoffmann, Augsburg hatte noch einige Chancen, da auch Tore zu machen auch äh, auszubauen ähm, haben es nicht geschafft, dann, dann muss man halt noch Tabsoba am Ende setzen. Das hat dann geklappt. Ähm, ist halt... Also Leverkusen hatte ihren Lauf und langsam stagniert wenn man besonders auch auf dieses 4-3 gegen Bern guckt, äh, ja. wo man ja. also, also ordentlich in die, äh, in die Brüche gegangen ist in der ersten Halbzeit. Da hat irgendwie Lustenberger sein Abschiedsspiel von Hertha, wo er damals wie 6-0 verloren hat oder so gegen mhm. Leverkusen, schön nochmal ausgebügelt. Ähm, ja, also hat mich überrascht, sowohl das Europa-League-Spiel als, als auch jetzt dieses Ligaspiel <lacht> ja Deswegen sage ich halt, Leverkusen finde ich
1: aktuell zum Teil zu inkonstant ja. manchmal da hochzukommen. Und für Augsburg auf jeden Fall ein wichtiger Punkt gegen Leverkusen da unten ähm, Wenn man mal vergleicht wahrscheinlich andere Mannschaften holen dann eben nicht diesen Punkt in Leverkusen und haben sind jetzt punktgleich mit Bremen auch Zwei Punkte vor Köln und ist, denke ich, auch wichtig, dass sie ihre Punkte holen und natürlich sehr bitter, dass man da dann nicht die drei Punkte auch mitnimmt, wenn man die Chance hat.
0: Ja, ja. klar. Aber Augsburg hat äh, also noch eine relativ sichere Stellung, glaube ich, in der Liga.
1: Naja, no, sicher würde ich sie jetzt auch nicht Na. nehmen, Also ja, fünf ja. Punkte vom Abstieg, vom Relegationsplatz kann sie jetzt auch in, wenn man mal dann irgendein direktes Duell verliert, ist man dann auch direkt wieder ja, stimmt, ganz unten mit dabei. Das stimmt natürlich. Aber auf jeden Fall haben sie eine bessere Ausgangslage als einige andere da unten, ja. Das Absolut. stimmt ja. <lacht> Gut, ich würde
0: sagen, gehen wir zum Spiel Hertha, Hertha gegen, gegen Leipzig. Leipzig. Und also das habe ich komplett natürlich gesehen. Mhm. Ich fand Hertha war am Anfang sehr gut. Sehr gut in den Zweikämpfen, richtig schön äh, sich reingeworfen. Hatte auch ihre Chancen gehabt. Mich hat wieder Kunja aufgeregt, der zum Teil die Bälle nicht abgegeben hat. Was, wo er einmal rechts leckig, völlig blank war, hat er nicht abgegeben. Ähm, er hat, aber Hertha hat ihre Chancen, Leipzig auch. Äh, 3-0 im Endeffekt ist viel zu hoch, finde ich. Trotzdem hat dann Sabitzer einen ausgepackt und ich da also, man müsste blind sein, um das nicht zum Tor des Spieltags äh, mhm. zu wählen, ja. aber, äh, also gut, äh, passiert die halt auch nur einmal alle fünf Jahre so, oder was, wenn mhm. überhaupt, und äh, dann, das da, da kann ich auch ehrlich gesagt niemandem von der Hertha-Verteidigung oder Torwart oder irgendeine, irgendeine
1: äh, Kritik geben, weil das also so einer passiert halt. Ja, also im Torwart kann man da keine Schuld geben, aber vielleicht auch. Also, ich habe es leider die erste Halbzeit nicht live gesehen, sondern nur die zweite Halbzeit und dann das Tor halt in der Wiederholung. Ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz vor Augen, aber halt im Mittelfeld da so 30 Meter vorm Tor oder was es war, 25, ich weiß es nicht wenn man da so frei zum Schuss kommt, dann muss vielleicht dann auch einfach schon muss man enger Mann sein, dass man gar nicht so einen da auspacken kann. Ja,
0: schon, das stimmt schon, aber, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du davon da abziehst, gut, das ist ein guter Schuss, das ist klar, und das weiß jeder. Aber ich meine, der springt dem ja nochmal so,
1: dass der überhaupt reingeht. Also ja. die Wahrscheinlichkeit ist so krass gering. Ja, dass er so reingeht, ist natürlich Glück, aber trotzdem kann er auch äh, nichtsdestotrotz immer mal ein gefährlicher Schuss auch aus 25 Metern kommen, ja, also, dass man und da so zum Schuss kommen lässt. Ja, aber an sich äh, Traumtor, denke ich, für uns beide, Tor des Spieltages. Ja, absolut. Und dann äh, ja, macht Leipzig dann in der zweiten Halbzeit eben den Deckel drauf. 2-0, 3-0. Ja, Orban irgendwie, ich dachte schon so am Anfang der Saison irgendwie, der wäre jetzt wieder abgeschrieben oder so. Und jetzt ist... Ja, letzte Zeit, Saison abgeschrieben, fand äh, ich. Ja, so. Und äh, jetzt äh, zurzeit äh, hat jetzt Louis sein fünftes oder sechstes Saisontor gemacht. Ähm, ist wieder richtig stark und äh, gefällt mir eigentlich auch ganz gut und Leipzig ähm, wird jetzt oder kann Bayern vorne definitiv gefährlich werden. Total. Ähm, zwei Punkte hinter Bayern und dann haben sie am Anfang März, ich glaube in zwei Spielen, spielt Bayern gegen Dortmund, gut ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr das äh, Knallerspiel, was es mal war vor drei, vier Jahren. Aber wenn sie da mal was liegen lassen, dann oder generell auch gegen jede andere Mannschaft, Bayern ist zurzeit einfach nicht so konstant, dann kann Leipzig direkt äh, da nachsetzen. Und dann spielen sie Anfang April gegeneinander. Das wird, denke ich, auch ein ordentlicher Kracher.
0: Also ich glaube, das wird ein Spiel, wo es darauf ankommt, wer... Also es kann ein Spiel werden, wo es darauf ankommt, wer, äh, wer äh, deutscher Meister wird. Und ja, Leipzig ist... Äh, relativ gut in Form, jetzt wenn man jetzt natürlich das Champions League Spiel rausnimmt, aber mhm. sonst ähm, eine gute Mannschaft, gutes, gutes Team und gegen Hertha hat einfach dann in der, Zeit, in der Zeit keine Chance gelassen. Und wenn ich dann bei Hertha so gucke, da kam Gandusi rein, das war das zweite Tor von Nukeele, der nimmt kriegt den Ball zugepasst im eigenen Strafraum und versucht dann dort zu dribbeln. Mhm. Da denkst du auch, Alter, Na. hä? Das ist doch schon, das ist so, ich habe es auch direkt geschrieben, irgendeinem Kumpel habe ich es doch direkt geschrieben und meinte, ähm, Digga, äh, nochmal sie zu U23 Basics lernen, ey, weil das,
1: das ist ja. so schlecht, einfach wie ja. kann ich
0: denn da ins in Dribbling gehen, verlieren und direkt rein,
1: Kacke. dann ja, also Gendusi gefällt mir auch in den letzten Spielen eigentlich immer weniger. Hinrunde fand ich ihn eigentlich echt noch okay. Ja. Äh, aber dann jetzt äh, wird irgendwie ein bisschen äh, dünner mit der Leistung von Gendusi und äh, das wird generell auch eng für härter unten, wenn man Absolut. da nicht mal langsam äh, einen Dreier einfährt. Gegen Wolfsburg sehe ich es jetzt auch nicht wirklich, dass nee. man da... Äh, ich hoffe ein bisschen äh, auf das Augsburg-Spiel. ja
0: Aber ich habe... Ähm, übrigens, da sind sie übrigens die Punkte, die man vielleicht verlieren kann aus Augsburg-Sicht. Ja. Aber, ähm, aber, ähm, Also, Hertha... Ja, ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Luke Bakio, Anfang der zweiten Halbzeit, steht dreimal innerhalb von fünf Minuten im Abseits. und du denkst, hä? Also, klar, das ist so auch wenn so, ich so... Schick dich nach vorne so, sondern so... Anpassen. Mhm. Das ist halt dumm. Also, das ist halt der, der, der macht dann halt nichts,
1: dann hat er den Baller da auch rausgenommen worden. Eine witzige Statistik, die ich gelesen habe, dass Luke Bacchio in den letzten 300 spielen von Bayern ja die meisten Tore gegen Bayern gemacht hat von allen Bundesliga-Spielern, nämlich fünf Stück. Krass. von keinem Spieler außer Reus, der hat auch fünf, hat Bayern in den letzten 300 spielen mehr Tore kassiert.
0: Aber ich weiß gar nicht, wie viel Luke Bacchio überhaupt hat. Insgesamt wahrscheinlich. Sechs? Diese zwei, sechs.
1: Aktuell? Was? Wie viele er jetzt in dieser ja, Saison hat? Ich weiß gar nicht, weil so viele in könnte ich sein. Aber nee, also ich glaube, diese Saison hat er jetzt nicht viele Tore.
0: Also ich finde übrigens nächstes Spiel, bitte, bitte, bitte der Luke Barkiu nicht mehr rein und Radonjic. Übrigens Kedira. Kedira fand ich sehr gut. Ähm. Hat viele äh, krimmige Situationen aufgelöst, mal mit einem Pass nach hinten oder mal mit Pass nach vorne in die Spitze. Ich fand Kedira sehr gut und auch Palko, äh, nicht Palko Dardai, sondern Martin da in der Innenverteilung fand ich auch. Hat ein gutes Spiel gemacht und den beiden kann ich wirklich gar nichts vorwerfen. Ähm, ich fand die find, fand die top äh, im Spiel und ja, Hertha hat andere Probleme äh, und zwar Leute, die nicht zu Hertha wollen, sondern einfach nur die, die sich zeigen wollen und dann Dum Dummheiten machen. Äh, und so zeigt man sich erstens nicht und zweitens bringt es der Mannschaft überhaupt gar nicht. Also, ich, Kedira hat auch nach seiner Auswechslung die ganze Zeit den Kopf geschüttelt und dachte sich, Alter, was machen wir hier? Wie, das funktioniert einfach nicht. Und es war einfach auch zum Teil, also es war okay das Spiel, aber es war halt ähm, zum Einzelsituation grottig und dementsprechend ja. verliert man halt gegen Leipzig mit 3
1: -0. Ja. Ja, kann ich eigentlich äh, nicht mehr viel zu sagen. Äh, sehe ich ähnlich. Ähm ich würde sagen, wir gehen zum äh, letzten Spiel. Ups, da gab direkt mal Werburger auf Seite. Da kam direkt ein Einspieler von den Fans. Äh, Alter, das geht nicht auf! Ich muss äh. es Sorry. Und <lacht> ja, Hoffenheim gegen Bremen ist noch das letzte Spiel, was wir haben. Und ich, ja, was soll ich dazu groß sagen? Das gesehen. war ein Debakel in der Defensive. Vier Dinger davon Hoffenheim zu kassieren. Ja, ich habe nicht wirklich mit einem Sieg gerechnet, auch wenn es schön gewesen wäre. Ein Punkt hätte mir ja schon gereicht gegen Hoffenheim, aber so äh, kriegt man gar keinen Punkt und äh, kann nicht mal ein Tor schießen gegen Hoffenheim. Und dann trifft noch Jorginho Rutter, glaube ich, heißt mhm, er, äh, mit seinem ersten Spiel. Ja, da muss man sich mal hinterfragen. Also bis dahin war die Defensive richtig gut in diesem Jahr. Bremen war ja bis dato, bis vor dem Spiel, die Mannschaft, die 2021 die wenigsten Tore kassiert hat in der Bundesliga mit äh, sechs Stück. Das hat man direkt äh, fast verdoppelt. Äh, vier Tore dann kassiert. Das sollte man wirklich äh, im nächsten Spiel äh, komplett Nochmal anders machen. <lacht> Gegen Frankfurt. Also so, so wie davor die Spiele. ja Da ist ja jetzt nicht so, als sah es generell schlecht aus. Gegen Freiburg hat man die Null gehalten und ähm, irgendwie, ja, ich. Kann nicht mal wirklich mehr erklären, warum man auf einmal so scheiße spielt. Es war ja gut, die, die Verteidigung war ein bisschen angeschlagen. Das war ja erst, äh, stand überhaupt ähm, in Frage, ob äh, Friedl und Veljkovic, glaube ich, äh, spielen können. Dann konnte man eben die gewohnte Verteidigung spielen, nur hinten links hatte man geändert Agu. Und dann kann man sich da eigentlich auch nicht 4-0 abkochen lassen von Hoffenheim. Ja. Und. Pff, aber Hoffenheim hat sich zumindest jetzt wieder gefangen, würde
0: ich mal jetzt trotzdem sagen, als Ho aus Hoffenheimer Sicht. Die holen jetzt ihre wichtigen Punkte. Vierdol gegen Bremen ist natürlich ein, für Hoffenheim ein ordentlicher Schritt, auf jeden Fall nach vorne. Ja. Und äh, ja, für Bremen, die sind punktgleich mit Augsburg. Und da sollte man zumindest äh, die Fühler wieder ausstrecken Richtung Abstieg anstatt Richtung Mittelf äh, Mittelfeld. Äh, auf jeden Fall muss man das immer beachten, glaube ich, aus Bremen Sicht. Gegen Frankfurt als nächstes ist eigentlich aktuell in der aktuellen Frankfurter Form nicht machbar. Also ja, finde ich
1: auch mit einem Punkt leben können. <lacht> und äh, ja, was, was kommt danach noch? Ähm, das Nachholspiel gegen Bielefeld ah, okay. ist. Da sollte man auf jeden Fall, Fall Punkt Bitte nach. übrigens aus Danach Sicht. kommt erst Köln, dann glaube ich Bielefeld und ähm, ja, genau. Und dann nächste Woche noch Pokal gegen Regensburg. Da sollte man auf jeden Fall das Halbfinale klar machen. Das wäre schon traurig, wenn nicht. Auch wenn Regensburg da schon große rausgeschmissen hat, sollte das trotzdem jetzt kein gefährlicher Gegner sein und machbare Aufgabe. Ja, aber wie gesagt, danach Köln-Bielefeld sind beides Punkte, äh, beides Spiele, wo man sechs Punkte insgesamt einfahren sollte. Ja, absolut, ja. Ähm,
0: bitte übrigens auch gegen Köln und gegen
1: Bielefeld aus der ja, Sicht. Auch generell, was im Hoffenheim, nicht nur die Defensive grottig, auch offensiv gar keine wirkliche Durchschlagskraft. Ähm, ja, irgendwie Offensive ja. ist noch nicht wirklich, dass Bremen da so richtig funktioniert in dieser Für Saison. Hast du eigentlich gespielt? Ich, äh, <lacht> ich nicht gesehen. Ich genau. grad gar nicht mehr im Kopf, ob der eingewechselt wurde. Ähm... Mm. <lacht> Füllkrug wurde eingewechselt, ja. Ja, äh, vielleicht. Man, da der hat keinen wieder. so einen richtigen Torjäger. Ich glaube, Füllkrug hat die meisten Tore mit vier oder so. Und der war ein halbes Jahr verletzt. Äh, äh, ja, also das ist, <lacht> spricht halt auch, Bände, wenn man so eine Offensive hat und äh, klar, defensive lief jetzt eben gut, sollte man wieder ansetzen und das Hoffenheim-Spiel einfach mal äh, ausblenden. Und dann sollte man irgendwie auch mal die Offensive in den Griff kriegen und äh, versuchen, Tore zu schießen.
0: Ja, absolut, absolut. Und das
1: könnte jetzt auch wieder eng werden im Abstiegskampf, wo gleich vier Punkte wie Augsburg. Und ich finde, das äh, sehe ich ähnlich halt die Situation wie bei Augsburg. Wenn man dann wieder ein direktes Duell mal verliert gegen Köln oder so, dann ist man da wieder blitzschnell ganz unten drin. Ja. Und ähm, ja, ich äh, bin auf jeden Fall gespannt, was vor allem die Spiele Köln-Bielefeld mit sich bringen.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall nochmal spannend. Es wird oben spannend und unten spannend. Das passiert sehr selten in der Bundesliga. Und es war auch nicht abzusehen am, äh, zur Hälfte der Saison, fand ich, mhm. dass es unten nochmal so spannend wird. Ähm, ja, ich wäre mit einer ruhigeren Saison aber auch zufrieden gewesen.
1: Aus härter Sicht? Aus härter Sicht, Na.
0: natürlich. Ähm, gut. Heute sind wir relativ schnell durch. Ja, 40 Minuten.
1: Ja, waren zwei, drei langweilige Spiele dabei. Ja. Wir haben auch nicht so viel gesehen immer. Ja, ich hatte vielleicht machen. zur
0: Erklärung ich zum Beispiel, warum ich so Prüfungen gehabt oder Klausuren jetzt gehabt. Deswegen habe ich sehr viel gelernt und nicht so viel gesehen. Aber es, es ändert sich auf jeden Fall in der Woche. Diese Woche wird wirklich die ganze Zeit Fußball durchgesuchtet. Ich habe gar keinen Bock mehr auf Uni und dann nächste Woche, ab nächsten Monat ein bisschen wieder Uni. Aber erst diese, diese Woche wirklich äh, Fußball ist richtig viel. Morgen bin ich in Bremen, hol meine Sachen aus Bremen. <lacht> ja.
1: Ja, vielleicht kannst du ja Kufeld nochmal ein, zwei Tipps geben oder so, mal wieder, ist ja ein guter Kollege von dir? Ein mega guter Kollege von mir, ein guter ja, Freund. Kannst du mir auch noch mal nochmal sagen, dass er die Defensive wieder in den Griff kriegen sollte?
0: Ja. Okay, ja äh mein Kollege Kofeld, also die folgenden. Ich, keine Ahnung. Ja, ähm, guter Kollege. <lacht> guter Kollege Kofeld, oder so. Ja, egal. Ich ähm, würde sagen, gehen wir direkt zu den Spielen. Es wundert mich so ein bisschen, dass Sie so schnell sind, aber gut, wir gehen direkt zu dem ja, äh, Tor des Spieltags haben wir auch abgehakt. Auch das
1: war ja eine eindeutige Nummer. Und äh, dann würde ich sagen, so, so. gehen wir wieder zu den Quizfragen, <lacht> nachdem wir der kurze Einspieler von dir kam. <lacht>
0: Ich kann ich kann die eine App, ich kann eine App nicht mehr aufmachen. Aber du kannst
1: ja theoretisch einfach den Ton ausmachen, ich. Ja,
0: das können ich natürlich auch mal, aber ich brauche die App doch gar nicht gerade. Ähm,
1: ja. Ich würde sagen, du kannst einfach mal anfragen mit deiner ersten Quizfrage. Ja. Ich habe sie natürlich vorbildlich vorbereitet alles, du wieder auf den letzten Drücker, das äh
0: auf den letzten Drücker.
1: <lacht> ja.
0: Spannend. Leg los. Gut. Also meine erste Frage ist äh, ähm, Handelt, von, handelt vom FC Bayern und die Frage, die ich mir stelle ist, wie viele äh, Assists hat Manuel Neuer beim FC Bayern?
1: Generell oder in dieser Saison? Ge generell. generell Also zumindest wird, nach Kicker. Generell nach Kicker würde ich, ich hätte jetzt eigentlich gesagt 0, mir wäre jetzt irgendwie gerade gar nicht bekannt, dass er schon was, eine Vorlage gemacht hat, aber deswegen sage ich einfach mal 1.
0: Es wäre Null gewesen. Ah, okay. Also, wir ja. jetzt seine ganze Zeit, also 4 naja, auf Schalke. Also, wir du jetzt
1: Gulaschi gesagt, der hat ja, glaube ich, schon 2 oder so. aber hat äh, ja äh, sogar schon mal ein Tor gemacht, glaube ich. Äh, sicher war das nicht bei Coll, wie heißt der, Fabio Col-Dingsbums da bei Leipzig damals in der zweiten Liga. Ja, es gibt auch, auch so viel, äh, wie heißt der gerade hier? Auf jeden Fall Fabio heißt der, der Italiener oder so bei Leipzig. Mhm. Äh, der hat doch mal da ein Tor gemacht, aber ich, war das Gulaschi auch? Ich dachte, Gulashi hat mal
0: hat mal ein Tor gemacht. das ist ja das Gute an mehr oder weniger Live, dass wir, wir gucken aber trotzdem nach und reden in der Zeit.
1: Fabio Coltorti Tor, der hat auf jeden Fall ein Tor gemacht. Ich weiß nicht, ob Gulashi <lacht> dann auch ein 0-1 gemacht hat, aber das hoffen von Gulashi hat Vielleicht an was du dich erinnerst? Null Tore ja. gemacht. Also nichts davon. Na ja, gut. Na ja, schade, also hätte ich eigentlich null sagen müssen. Ich dachte, ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass du jetzt irgendwie mich verarscht. Na gut. <lacht> gut, du bist da <lacht> Ähm... <lacht> Ja, meine erste Frage. Ich habe heute zwei Fragen, die thematisch ein bisschen zusammenhängen. Oh. Die erste Frage ist nämlich, ich habe mir mal ein bisschen die Laufleistungen angeguckt, laut Kicker, oh, Alter, ja. und ähm, in Kicker gibt es, die kann man ja sortieren nach Gesamtlaufleistung, also nicht die Laufleistung pro 90 Minuten, ja. was jetzt runtergerechnet wird, sondern einfach die Gesamtlaufleistung. Wie viele Spieler haben denn in dieser Saison insgesamt Gespielt, aber weniger als einen Kilometer gelaufen.
0: Also es sind ja so Spiele, die dann tendenziell... Ja gut, das sind halt schon mal, könnte schon mal alle, fast alle Torhüter sein. Ähm, die, die werden aber auch mal gezählt, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, die werden auch gezählt, ja. Ich kann ähm, auch mal die Liste öffnen und nachgucken. Ich habe mir jetzt auch keine Spieler rausgesucht. Ich hatte nur die Zahlen mir aufgeschrieben. Ja. Ah. Also sie auf jeden Fall. Spaß. <lacht> <lacht> äh. Statistiken. Unter
0: einem Kilometer. Sagen wir, es sind Spieler, die dann nur einmal gespielt haben und zwar in 90 Minuten so reingekommen sind. Ähm ich sage, es sind gar nicht so viele, die so wenig, ganz ja doch, krass. Also Toiletter
1: werden auch von der äh, da erfasst.
0: Ja. Also Neuer hat wahrscheinlich trotzdem über einen Kilometer. Also gut, sie also spielen halt so lange. Jetzt heute die erst ein. Michael Langer könnte ich mir vorstellen zum Beispiel. Ich sag mal
1: 5. Das ist richtig. Echt? Krass. Ja, also fünf <lacht> richtig geraten. Ähm, das ist zum einen äh, Giorgino Rutter. Also ich sag
0: Langer wird drin sein. Rutter, erst
1: äh, unter 1 Kilometer. Krass. Ja, hat sein erstes Spiel, der hat nur vier Minuten gespielt. So. Äh, und hat da 0,67 Kilometer. Ich weiß nicht, wenn du noch weiter raten willst, aber ich... Vermute, du kommst eh nicht auf die nee. Spieler. Also, dann ist es noch äh, Marmouche von Wolfsburg, hat auch nur ein Spiel, wahrscheinlich ein, zwei ja. Minuten. Papela von Mainz, Ilya Gruev von Bremen und Brené von Hoffenheim. Ah, okay. äh, ich weiß nicht, so Torhüter zum Vergleich machen so zwei bis drei Kilometer pro Spiel. Also, die jo, sind ich äh, gedacht. wesentlich weiter oben. Also, der erste, Toy der schlechteste Toyota, den ich hier sehe, ist Zieler. Der hat ein Spiel und 2,9 Kilometer. Ach, krass. Das ist mehr als Tinjet, weil der ein Spiel hat und 2,3 Kilometer. <lacht> 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 <Ach, dann. lacht> ja, Wie geht das Deswegen, denn? die Stammtoyota werden auch so über ihre über 100 Kilometer wahrscheinlich haben.
0: Ja, gut, weil ich so lange spiele. Ich hätte so eine, ein paar, die erst ein Spiel oder so gemacht habe. Ja. Gut. Ich bin wieder dran mit der Frage Nummer 2. Zwei. Meine zweite Frage bezieht sich diesmal auf die Champions League und zwar mhm. auf Shiro Immobile. Mhm. Wie viele Tore hat Shiro Immobile im Dress des BVB gemacht?
1: Puh, das ist, ich habe gerade gar keine Ahnung, ob der da so also voll gut war. Eigentlich die Stürmer bei Dortmund haben ja immer gut funktioniert, aber Immobile. War ja irgendwie so in Dortmund nicht so dolle, meine ich mich zu erinnern. Wurde ja auch nicht zum Essen eingeladen, was ich sehr schade fand. Dass er deswegen Stimmt, hat da gab es ja so ein. Hey, wie war da, Was war da nochmal? Ja, Die Mannschaft hat ihn nicht zum ja, Essen eingeladen. Ja, irgendwie also. sowas. Ähm, Aber es ist schon hart quasi irgendwie. Ähm, <lacht> Finde ich. Ähm, boah, ich weiß, ich weiß gar nicht mal, wie lange der bei BVB war. Ich sag einfach mal, dass er sechs Tore gemacht hat.
0: Er hat vier, Spiele gemacht und hat dreimal nur getroffen in Dortmund.
1: Na gut. Ja. Tja, Ach, Knapp daneben ist auch vorbei. Wie Lieber Neuer schon. Okay. Dran. Jetzt kommt natürlich die nächste Laufleistungsfrage, mhm. weil ich ja hier thematisch anknüpfe. Und welcher Spieler hat denn also von der Gesamtdistanz mhm. die äh, meisten Kilometer in der Bundesliga gelaufen? Ja.
0: Ich habe das mal, mal angeguckt. Ah, ich wieder ich vergessen. glaube,
1: man kann dazu auch sogar, hätte ich auch fragen können, pro 90 Minuten hat er glaube ich auch mit Abstand die meisten Kilometer. Also der äh, läuft da einige Runden über den Platz, äh, so pro 90 Minuten.
0: Na, also weil er in der Gesamt, also ich finde, äh, viel läuft immer äh, darida, aber der hat nicht in der Gesamt zu so viel, weil Und er ich kann dir auch
1: sagen, dass der nicht äh, jedes Spiel gespielt hat, der auf Platz 1 steht und trotzdem die gesamte Ach, Gesamtlaufleistung die beste hat. Also er läuft schon pro 90 Minuten sehr viel. Oh,
0: mm, uh, das, das ist krass. Also ich, ich denke mal, dass das ein Spieler sein wird, der nicht bei den Top-Teams Also Dortmund, Leipzig, ja, Leipzig.
1: Na, Dortmund kann er dann sein, wenn es nicht die Top-Teams sind.
0: Dortmund, also ich glaube es sind nicht Dortmund, Leipzig, es gehört nicht zu Dortmund, Leipzig oder ähm, zu Schalke gehört mit Sicherheit auch nicht. Dortmund, Leipzig, Wolfsburg auch nicht, Frankfurt. Ah, das ist super, super schwer. Ich habe keine Ahnung und ich sage jetzt einfach random Rode.
1: Nee. Äh, es ist ein Spieler vom FC Köln. Oh, warte, warte, warte,
0: warte mal. Dann äh, könnte es Rex, bitte, oder Skiri sein.
1: Ja, Skiri ist ah, okay. es. Hat äh, 260 Kilometer, auf Platz Boah. 2 dahinter mit 250 Kilometern Eggestein. Auch, äh, ja, stimmt, er ja, auch zu viel. Auch nur 21 Spiele, wobei das ja bei Bremen alle sind. Äh, Niklas Stark auf Platz 3, aber hat auch ein Spiel mehr als die beiden. Ja, Star stimmt, Stark hat auch so viel gelaufen. Bei Eggestein und
0: Stark hat man mal das Gefühl, dann geht irgendwie die Qualität verloren nach, mit, pro Minute. Mhm. Sonst noch äh, vorne
1: mit dabei ist Wehkorst auch, läuft sehr viel als Stürmer, ist äh, oh. auch äh, nicht unbedingt gewöhnlich. Äh, ja, krass. Der Rieder ist auf. Platz. Ja, weil er nicht so viel gespielt hat. Ja, genau.
0: Aber der, also der rennt auch pro Spiel ziemlich viel, aber halt.
1: Mhm.
0: Ähm, gut. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Mhm. Äh, ich habe. Die, die ich einzig beantworten muss. Ja, so. genau. Und zwar zur aktuelle Situation von Borussia mit Team Gladbach, und zwar welche in der Bundesliga, wie viele, also wer, welcher Spieler <lacht> hat, die oder welcher welche von zwei Spielern, du musst nur einen nennen, hat die meisten Karten bei Gladbach in der Bundesliga, gelbe Karten?
1: Ich hatte witzigerweise auch noch die Karten kurz nicht wirklich angeguckt, aber nur diese Top 3, glaube ich, gesehen, da weiß ich auf jeden Fall, dass die AKT immer noch auf Platz 1 war, <lacht> Porsche auf Platz 2. Wir hatten ja eigentlich da letzte Mal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob ich da einen Gladbacher genannt hatte. Wenn es zwei sind, sage ich einfach. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Ich sag, einer von denen ist. Kramer. Nein. Thüram und Neuhaus haben beide acht. Ach, Thüram wollte ich erst noch sagen, aber ich dachte dann irgendwie, nee. Stürmer ist immer so. Ja, eigentlich, äh, ach, Mist. Ach, ich hatte wirklich Thüram auch zur Auswahl, ey, scheiße. Komm, mach trotzdem noch die letzte. Okay, dann ich hier direkt, äh, dann muss ich mir nächstes Mal wieder drei neue Fragen ausdenken. Das ist natürlich auch eine wahnsinnige Leistung. <lacht> <lacht> ähm, welcher Verein hält in der Bundesliga-Geschichte die längste Zu-Null-Serie, da wir, Wolfsburg hat ja aktuell sechs Spiele in Serie zu Null, welcher ist denn, wer hat denn in der Bundesliga-Geschichte die längste Zu-Null-Serie?
0: Ähm, Bayern liegt immer irgendwie auf der Hand, deswegen stelle ich mich das irgendwie zu easy vor. Nö. Hat jetzt gerade die Hand gehoben und geguckt. Ähm, deswegen ist das irgendwie zu easy. Dortmund, ist, könnte mir eine, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Dortmund-Saison war aus dieser, aus dieser, aus dieser ähm, äh, Meisterschaftszeit. Deswegen sage ich Borussia Dortmund.
1: Es ist VfB Stuttgart mit neun ah, Spielen in Folge 2007. zu null. Wann weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das noch schnell rauskriege. <lacht> äh, ja gut, so auf
0: jeden Fall äh, war das auf jeden Fall falsch. Er guckt noch mal kurz nach. Wir Sind heute sehr, sehr gut durchgekommen. 50 Minuten letzte Mal, ich weiß es nicht.
1: Letzte Woche hatten wir auch nur 50 Minuten, glaube ich. Oder? Ja, jedenfalls ja. Bayern auf Platz 2 mit acht Spielen in Folge zu Null. Ja. Und Wolfsburg kann auf jeden Fall auf Platz 3 vorrücken mit einem siebten Spiel in Folge zu 0 gegen Hertha. Da sehe ich auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit sehr hoch.
0: Ich absolut auch. <lacht> vielleicht spielt ja eigentlich mal Cordoba wieder, dann könnte man vielleicht noch mal was gehen. Naja, gut. Ansonsten haben wir es jetzt hinter uns sozusagen. Wir ja. haben. Ähm, Uh, hoffentlich hört ihr, hört ihr rein. K könnt euch gerne mal melden, was ihr so denkt zu unserem Gequatsche. Und ja, ansonsten würde ich sagen: genießt die Woche, habt schöne Zeit und äh, ja, schaut viel Fußball. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.